0: xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rường của tác giả vĩ ngư quyển sáu chương ba kịch mở màn rồi cũng chẳng ngăn được người đi bởi dàn cảnh cậu thả trên màn sân khấu vẽ non xanh nước biếc đình đài lầu cát giả đến không thể giả hơn sân khấu kịch bây giờ rất xem trọng bắt kịp thời đại có công nghệ kỹ thuật nào mới cũng đều có thể áp dụng vào được. Thực sự không nên quà loa lấy lệ như thế. gian luyện cảm thấy vở kịch này không có thành ý, quá không tôn trọng khán giả. Mà đã không tôn trọng khán giả, thì khán giả tất nhiên cũng sẽ khinh thường sân khấu. Hắn cũng nổi lên tâm tư muốn rời đi. Thế nhưng nhìn lại, trong rạp hát nhỏ vậy mà lại chỉ còn mình hắn. Điều này khiến hắn nảy sinh nhiều hơn một cảm giác trách nhiệm mà vốn hắn không cần chịu. Cộng rơm cuối cùng đè chết lạc đà bồng tuyết cuối cùng gây nên lỡ tuyết Cú kéo cuối cùng kéo mở nút thác Hắn mà đứng dậy rời đi Thì buổi diễn kịch này có khả năng hỏng thật Hơn nữa diễn viên chắc sẽ xấu hổ lắm Quên đi Dù sao tối cùng chẳng có việc gì Hy sinh chút thời gian giúp người ta hoàn thành ước vọng vậy Thế là hắn lại ngồi về chỗ Ngồi xuống rồi Bởi biết dù sao cũng phải nghe kịch Nên có thể tĩnh tâm Nghe một hồi dần dần nhận ra Được chút ý vị Một thể loại hí kịch phàm có thể truyền thừa Có thể được công chúng ủng hộ Thì tất nhiên là phải có sức quyến rũ đặc biệt Anh nung nóng buồn bực Không chịu được mà rời đi Thì không có nghĩa là người khác không thể thưởng thức ra ý vị này gian luyện đang nghe đến say mê Thì chợt thấy có người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lại hỏi hắn Thích việc kịch à Là một người phụ nữ Giọng nói vừa ung dung vừa trầm lắng Kể cũng lạ Rõ ràng là đang nói chuyện Nhưng lại khiến người ta có cảm giác Như một tiếng thở dài sâu kín Giang luyện cười cười đáp Cũng không phải Tôi nghe không hiểu tiếng quảng Đến xem vui thôi Vừa nói vừa quay đầu sang Điều lọt vào mắt khiến hắn bất giác ngẫn người Đó là một người phụ nữ rất đẹp Đẹp chứ không phải xinh Không nói rõ được bà đã bao tuổi có thể 30, cũng có thể 40. Cảm giác về số tuổi của bà không tới từ dung mạo mà đến từ ánh mắt và khí chất. Hơn nữa, có thể nhìn ra được rằng bà không mượn trang điểm hay cách ăn vận để che giấu tuổi tác. Tất cả đều thuần theo tự nhiên. Sự tự nhiên chảy quanh người bà, vẻ đẹp cũng chảy quanh người bà. Chảy từ mái tóc rủ ngang vai tới nếp nhăn nhàn nhạt trên lần áo nơi khuỷu tay gian luyện hoàn toàn bị bà làm choáng ngợp hắn thù mắt trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vở kịch tối nay cũng không tệ những thứ đẹp đẽ bất kể là tranh vẽ phong cảnh hay con người đều khiến người ta cảm thấy lòng già khoan khoái không phụ thời gian người phụ nữ nói vậy lại càng hiếm có có đôi lúc nghe là đủ rồi không nhất định phải hiểu lại hỏi hắn Ngồi nghe kịch ở đây có cảm nhận thế nào? Giang luyện thoáng trầm ngâm. Đầu tiên, nơi này chắc chắn là có người bỏ tiền tài trợ. Bằng không, tuyệt đối không thể chèo chóng được. Trên đài, ánh đèn sáng rực, tôi điểm cho khuôn mặt phấn son của diễn viên. đùi mắt đậm mực. Dưới đài, trong ánh sáng mờ ảo, khóe miệng người phụ nữ nhếch lên một nụ cười rất nhạt. Đây là người đứng thứ sáu trong quỷ non, khúc tiếu. Cũng là em sáu, làm lão đại mà mặc kệ sự đời trong miệng lộ Tam Minh. Việc kịch lưu hành ở những khu vực nói tiếng địa phương, rất được yêu thích ở Quảng Đông, Hồng Kông. Nhưng tình huống ở Quảng Tây thì phức tạp hơn. Ở Quế Tây thì phần lớn là dân tộc Choang, còn Quế Đông thì văn hóa người Hán chiếm chủ đạo. Quế Đông cũng chia ra Nam Bắc. Quế Lâm thuộc Quế Bắc chịu ảnh hưởng của văn hóa Hồ Tương nói tiếng phổ thông. Quế Nam như Nam Ninh, Ngô Châu thì lại lưu hành tiếng địa phương. Bởi vậy nên, việc kịch không quá được ưa chuộng ở Quế Lâm. Hơn nữa, rạp hát nhỏ này vừa đơn sơ lại vừa cũ kỹ. Hàng ngày, căn bản là bán không được vé. Sở dĩ có thể ngày ngày diễn kịch hoàn toàn là nhờ bà. Lộ Tam Minh để lấy lòng cô Sáu đã âm thầm làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như, Ôm đồm gần hết vé xem kịch về Làm phúc lợi cho khách trò ở khách sạn Kéo khách sang đầy cổ vũ Chẳng hạn như thuê phàn lâu dài Chuyên đến cổ vũ cho cô khúc Nghe thấy cô khúc không hát Tất nhiên sẽ lập tức tàn tác chim muôn Như được cho nghỉ lễ Khúc tiêu nói Đó mới là cái đầu tiên Thứ hai thì sao Giang luyện cười Thứ hai tôi cảm thấy kịch diện ở đây Căn bản cũng không phải diễn cho khán giả xem Khúc Tiếu ngẩn người Bà quay sang nhìn Giang Luyện Giang Luyện đang tập trung xem sân khấu Bóng sáng in lên mặt hắn Khiến ngũ quan trở nên đặc biệt góc cạnh, Nhưng cũng rất mềm mại Hơn nữa là bởi dường như lúc nào Hắn cũng nhẹn cười Khúc Tiếu hỏi Vậy là diễn cho ai xem Giang Luyện đáp Cho bản thân xem Hắn ra hiệu lên sân khấu Tôi cũng không biết người đó là ai Nhưng chỉ xem Cách bài trí thiết kế kiểu những năm 80-90 này Chẳng lẽ lại là không có tiền để cải tạo Chắc chắn là không phải Vậy là cố tình làm ra Trong lòng người đó có lẽ là có một giấc mộng không thoát ra được Sớm đã qua rồi Vật đổi sao dời Nhưng người ấy lại không muốn buông tay Hoặc giả là không buông tha cho chính mình Tái hiện đi tái hiện lại Hồi tưởng đi hồi tưởng lại Không để tâm có ai xem hay không cũng không phải là để kiếm tiền Khúc tiếu ngồi bất động Mọi thứ trên đài đột nhiên như nhòa đi Muôn vàng những bóng hình Đang cất lời ca tiếng hát Múa khúc đánh võ, Có người đang múa gậy vù vù oai phong Bóng gậy múa thành hình tròn Lại xoay vòng lên xuống Như muốn phun chuyện năm xưa ra Hoặc là muốn hút bà của bây giờ vào Bà nghe thấy gian luyện hỏi mình Chị không sao chứ Bà biết khoe mắt mình đã ứa ra một hàng lệ Cũng không lau đi chỉ cười đáp Không sao Lại chỉ hai bên sân khấu Cầu xem bên nào cũng có cửa Giang Luyện nói Đúng vậy là để diễn viên lên xuống sân khấu Khúc tiêu lắc đầu Người thường mới nói như vậy Đó gọi là cửa hổ độ Năm ấy học hí kịch ở Quảng Đông Sư phụ yêu cầu rất nghiêm khắc Liên tục nhấn mạnh rằng lên sân khấu này là nhất định phải có lòng kính sợ Phải tôn trọng vỡ kịch gian luyện nghe bà nói Năm ấy học hí kịch Nhìn không được á một tiếng Chỉ là Khúc tiếu không trả lời Như đang nói cho mình nghe Cũng phải tôn trọng vai diễn của mình Vào cửa hộ đồ rồi Cậu không còn là chính mình nữa Dù cho cậu vừa mất cha Mất mẹ, mất vợ con Dù cho xuống đài sẽ lập tức bị bắn chết một khi đã bước qua cánh cửa này, bước lên sân khấu này, cậu phải quên trời, quên đất, quên người, quên ta. Không được mang theo bản thân lên sân khấu, cũng không được mang thù hận của mình lên. Trong mắt, trong lòng, chỉ có thể có vở kịch này. Bà và người đàn ông bà yêu nhất đã nên duyên nhờ hí kịch. Trên đài, dưới đài, quyến luyến quanh co. Sau đó, tình cảm thay đổi. Hai người bất hòa sau sân khấu, Y bạc tay bà, bà cào rách cổ y. Trong móng tay toàn là máu thịt y. Nhưng đã mặc hí phục rồi, vẫn phải lên diễn. Bà giấu một con dao lên đài. Bùng nghĩ, không bằng đâm chết y ngay trước mặt mọi người rồi cắt cổ tự sát. Xứng một vợ phúng điếu cho chính mình trên sân khấu này. Xong, lúc bước qua cửa hổ độ, cả người chấn động. Trên đầu như có lời cảnh cáo thúc mình tỉnh ngộ. Bước lên sân khấu này phải quên trời quên đất, quên người quên ta. vợ kịch hôm ấy là vợ việt kịch, đế nữ hoa nội danh. Mịa mai làm sao, cặp nam nữ mới phút trước, còn anh muốn ăn thịt tôi, tôi muốn hút máu anh. Lên diễn rồi lại tình nồng ý đậm. Nhiều năm sau nhớ lại, bà cảm thấy người đàn ông đó cặn bã thì càng bã thật đấy. Nhưng không thể không thừa nhận, y đúng là một diễn viên xuất sắc chuyên nghiệp. Diệt đến đoàn, hai người song song uống thạch tín tự sát Bà hát Trời dài đất rộng Phượng si vĩnh viễn sánh đôi cùng hoàng tình Diệt đến cảnh giao bái tự sát Dưới tán cây liền cành Trong mắt y rưng rưng hợp sướng cùng bà Phu thê chết đi Đôi cây tựa dáng người Dưới đài Dần có tiếng khóc nổi lên bốn phía Từ từ hòa vào với nhau Bà nhìn máu đỏ đã khô đặc Trong kẽ móng tay mình Nghĩ đến tổn thương tê dại trên mặt đã được son phấn che đi. Cảm thấy vừa hoang đường lại vừa nực cười. Sau khi xuống đài, bà bắt đầu không phân biệt rõ được đâu là nhân gian, đâu là đài kịch nữa. Dạo chơi nhân gian, ngao du đài kịch. Không quản sự đời. Phục chế lại nguyên dạng rạp hát nhỏ từng diễn kia ở đây. Mướn một đoàn biệt kịch tương tự. Ngày qua ngày ôm lại mộng cũ cùng bà. Bà sống trong mộng. Sống trong kịch Kịch mộng đều là hư vô Tịnh mộng rồi kịch cũng tan Nhưng ngày dài tháng rộng thì là thật Có điều đó là chuyện trời đất Người cùng chỉ cầu một buổi ham vui Theo lý Mạnh Thiên Tư hẳn là do Bảy Ume thay phiên nuôi lớn Nhưng bà lại chỉ dắt dìu cô được một lần Sau đó không còn nuôi nữa Nghe nói Cao Kinh Hồng từng bảo Lão Lục càng ngày càng kỳ cục Đừng để em ấy nuôi bé tư Thành ra mặt chai mày đá như em ấy Không nuôi thì không nuôi Nhưng bà rất thích thiên tư Lễ Tết đều tới Phường Quế Non thăm Mãi đến năm 6 năm trước Vì một sự kiện mà trở mặt với các chị em Từ đó không qua lại nữa Mang cả trạm non quê bên đây Cũng xa lánh theo Phía quảng Tây Thành ra y như một đứa con không được sủng ái Từ đó phai nhạt khỏi tầm mắt Phường Quế Non Bà giới thiệu bản thân với gian Luyện Tôi họ Khúc tên là Khúc Tiếu Lại đứng lên Nếu cậu có thời gian để tôi đi hóa trang trước Xứng một đoàn hí khúc cho cậu nghe Không đợi gian Luyện trả lời Bà đã xoay người đi vào hậu trường Đến tận khi ngồi vào bàn trang điểm rồi Vẫn còn đang nghĩ đến lời gian Luyện Trong lòng người đó Có lẽ là có một giấc mộng không thoát ra được Vật đổi sao dời Nhưng người ấy lại không muốn buông tay hoặc giả là không buông tha cho chính mình. Bà nhìn vào gương hóa trang, vẽ rồi vẽ. Tay cầm bút dần run lên. Bà còn tưởng mình đã sớm tự tại, cũng đã thông suốt. Nhưng lời nói ra từ miệng của người xa lạ, cũng là người đứng xem, đã đâm thẳng vào lòng bà. Thì ra, nhiều năm như vậy, chẳng qua chỉ là bản thân không buông tha cho chính mình. Cũng phải, khoảng thời gian đau lòng nhất chỉ có hai ba tháng nhưng bà lại dùng hai ba mươi năm ngày ngày tế lễ. Sân khấu ngày đó, vở kịch ngày đó, buổi diễn luôn chẳng có ai xem này, ngày ngày tái hiện. Rút cuộc là có nghĩa lý gì đây? gian luyện ngồi xem hết, hương yểu đế nữ hoa. Đoạn này kể vào cuối triều minh nước mất nhà tan. Công chúa Trường Bình và phò mã chù thế hiểu song song tự sát trong đêm thành thân. Động phòng hòa chúc Mũ phường khăn choàng Vợ diễn lại là chuyện xưa bi lụy Giang luyện nghe hiểu không mấy Song thấy trên sân khấu chết mất hai người Cảm giác vô cùng phiền muộn Lúc chào cảm ơn Hắn đứng lên Vẫn vỗ tay Tiếng vỗ tay ít ỏi này không ngừng quanh quẩn Trong sảnh diễn Diễn viên xuống khỏi cửa hổ độ Trong sảnh bật sáng đèn Giang luyện trông thấy Có vài diễn viên chưa kịp tẩy trang đang ôm bỏ hoa chạy vội về phía hắn. Hắn còn tưởng là tàn giải khán giả kiên trì tới cùng cho hắn cơ. Sau đó mới biết là không phải. Người đi đầu là một võ sinh dúi hoa vào tay hắn vẻ mặt nhờ vả Ngại quá, bây giờ cô Khúc hiếm lắm mới lên đài một lần. Bình thường buổi nào cô ấy lên cũng đều có người tặng hoa. Nhưng giờ khán giả đều đi hết mất rồi. Đã hiểu, gian luyện chưa từng xem việc kịch. Nhưng từng xem phim, diễn viên khi trở lại hậu trường thường đều nhận được hoa hay trang phục gì đó, rất xem trọng độ phô trường. gian luyện ôm bó hoa vào hậu trường. Khúc tiếu vừa tháo mũ phường xuống. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo được màu đỏ của hỷ phục tôn lên, vô cùng diễm lệ. Bà nhận hoa, hỏi gian luyện. Cầu rảnh không, cùng ăn một bữa khuya nhé. gian luyện hơi lưỡng lự. Nhưng lời tiếp theo của Khúc Tiếu lại khiến hắn không thể thúc nổi ra lời từ chối khỏi miệng. Bà nói, hôm nay là sinh nhật tôi. Vốn tưởng là sẽ cứ thế nguội ngắt trôi qua. Không ngờ đến phút chót lại gặp được người trò chuyện hợp. Khúc Tiếu ở tại một tòa nhà nhỏ kiểu Tây. Năm ấy, Quảng Tây có một tay quân phiệt quế hệ tên Bạch Sùng Hy. Nhìn thử họ Bạch được đơn vị bảo hộ Không dễ mua bán Tòa nhà Tây này Nghe nói là của một sĩ quan phụ tá cho ông ta Sau giải phóng Đã qua tay nhiều người Cuối cùng được khúc tiếu mua lại Bà vốn là người sống trong kịch mộng Không thích cuộc sống đương đại Mua xong sửa hết lại Về phong cách cũ Ở trong tòa nhà dân quốc Hát diễn kịch thời Minh Thanh Mối tình bị tổn thương hơn 20 năm trước Ngày ngày đều tạc qua Những không thời gian khác nhau Hiện giờ, tầng trên, tầng dưới tòa nhà Tây đều không sáng đèn, chứng tỏ chủ nhân chưa về. Trên con đường cách tòa nhà không xa, độ một chiếc SUV lớn. Trên hàng ghế sau, Mạnh Thiên Tư mở nắp hộp quà ra, kiểm tra lần cuối chiếc mũ miệng tặng khúc tiếu. Không nói ngoài chút nào, mở nắp ra là châu ngọc chói lòa tơ tằm uống lượng ôm lấy ngọc ngà như mơ. Nâng mũ miệng lên, đằng sau, còn tô điểm rèm châu trắng bóng Bên trong xe Không phô diễn hết được Cô cuối người ghe sát vào miệng ngọc than Đẹp quá đi Làm tôi cũng muốn đi hát hí khúc nữa Tân Từ ngồi ghế phó lái Quay lại nhìn cô Ghê gớm thế cờ à Ngồi ghế lái là mảnh kinh tùng Y liếc Tân Từ Cậu cho là quà tặng cô Sáu Mà có thể dùng hàng nhái được sao chỉ tính riêng rèm châu phía sau thôi Đã dùng hơn bốn ngàn viên ngọc trai rồi đó Tần từ nuốt nước bò Sự người một lúc rồi hỏi tiếp Sao không để trạm non quê tiếp đại chúng ta Còn phải thuê xe tự đi nữa Thiệt thòi lão mạnh phải làm tài xế Mạnh kinh Tùng đáp: Tôi chẳng có gì thiệt thòi cả Cậu cao nhau của cậu đi Đừng có lôi tôi xuống nước theo Mạnh thiền Từ tức giận Kinh động đến trạm non quê lại thành động tĩnh lớn Lại phải mời bạn bè bên này ăn Có thấy phiền không Hơn nữa không phải là tạo niềm vui bất ngờ cho U6A à? Nhiều người biết rồi Thì còn niềm vui bất ngờ gì nữa Tân Từ nói Lợi U6 người ta đêm nay Ờ uh, đi cả đêm không về thì sao Mạnh thiên tư trừng hắn Đừng có nói lung tung Tân Từ tuổi thân Có phải không có khả năng đâu Sinh nhật mà Cô Sáu được yêu thích như thế Nghe nói có cả tá người theo đuổi bà Đến cả trai trẻ hơn 20 cũng Mạnh thiên tư lạnh mặt Càng nói càng không biết giới hạn rồi đúng không? Tần tư lẩm bẩm Thật mà cũng có phải tung tin đồn nhảm về bà ấy đâu Mạnh thiên tư vặt lại hắn Đến cả trai trẻ hơn 20 Cậu nghe thử lời cậu nói xem Chỉ cho đàn ông tìm gái trẻ Không cho phụ nữ tìm trai trẻ chắc u sáu của tôi xinh đẹp như thế Vừa giữ gìn nhan sắc thỏa đáng Vừa có tiền Không xứng với ai chứ Tân Từ phẫn nộ Ai nói là không xứng đâu Đừng có đổi kênh thế Mạnh Thiên Tư đạp một cước vào lưng ghế hắn Thực ra trong lòng Mạnh Kinh Tùng Cũng nghĩ vậy Có điều Tân Từ có thể luyên thuyên lung tung được Chứ y thì không Y nghĩ ngợi Đợi toi công thì đành Đợi được cô Sáu về cũng vẫn tốt Cơ mà lợi như cô về với người khác thì sao có phải hơi xấu hổ không? Mạnh Thiên Tư ngạc nhiên Nếu U dẫn người khác về thật Anh nghĩ tôi ngốc đến mức Còn lan xăng chạy lại tặng à Tôi không biết điều thế chắc Đang nói thì cách đó không xa Có chiếc taxi đổ lại Ngồi ghế phó lái Là một người đàn ông trẻ tuổi Anh ta đi xuống rồi Vòng ra sau mở cửa xe Một người phụ nữ ôm bó hoa đi từ bên trong ra Người đàn ông kia giúp bà cầm hoa Đóng cửa xe lại rồi mới cùng bà đi qua đây nương ánh đèn đường mạnh thiên Từ thấy rõ người phụ nữ kia chính là u sáu khúc tiếu còn người đàn ông mạnh thiên tư chăm chú nhìn kỹ mạnh kinh tùng và tân từ cùng bất giác nghiêng người ra trước ghe sát lại kính chắn gió phút chốc tân từ hít mạnh một hơi lạnh là người đầu tiên thì thào ra tiếng vải trưởng không phải đâu chứ có phải tôi nhìn lầm rồi không Hắn còn vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra sau Thiên tư cô xem Kỳ có phải là giang Giang luyện không sau tên này thần thông vậy Thoát cái là từ tương tây nhảy đến quảng tây Mạnh thiên tư không nói gì Cô đưa tay nằm lấy vải bọc Hàng ghế ngồi phía trước Từ từ siết vặn Tim mạnh kinh tùng đập thình thình Sự người một lúc rồi quay lại Nhìn mạnh thiên tư Thiên tư hay là chúng ta hôm nay Tạm tránh đi trước Thấy Mạnh Thiên Tư không ý kiến, ý định cho xe chạy. Đúng lúc đó, bỗng nghe tiếng cửa xe vang lên, vội quay lại nhìn. Mạnh Thiên Tư vậy mà lại xuống xe. Không những xuống xe, cô còn thân thiết nồng nhiệt gọi. U6 Gọi rồi, quay lại vào trong xe bảo, đưa đồ cho tôi. Tần từ phản ứng lại, gần như nhào cả nửa người ra phía sau. Vội vàng mang hộp quà ra đưa cho Mạnh Thiên Tư đưa mắt nhìn mạnh thiên tư đi về phía hai người kia kích động đến run cả giọng vải trưởng lão mạnh thế này tôi thật sự vải cả trưởng ý mạnh kinh tùng khẽ buông một tiếng thở dài mạnh thiên tư đón lấy ánh đèn đường đi thẳng tới trước mặt khúc tiếu chìa hộp quà ra nói u sáu chúc mừng sinh nhật cô biết gian luyện đang nhìn mình nhưng giả vờ không biết coi như hắn không tồn tại Chỉ cười nhìn khúc tiếu. Khúc tiếu sững sờ mấy giây, ban đầu không dám nhận. Về sau cuối cùng cũng nhận ra, kích động đến môi cũng rung lên. Thiên tư à, đã bao năm rồi, u không thấy con. Lần trước gặp, tuy trong cô vẫn thế này, nhưng nét mặt vẫn còn chút ngây ngô. Giờ đã khác, hoàn toàn là một cô gái trưởng thành rồi. Mạnh thiên tư cười nói, vâng. Khúc tiếu khẽ thở ra một hơi, Lúc này mới nhớ ra gian luyện vừa giới thiệu với cô Cậu đây là Mạnh Thiên Tư ngắt lời bà Con không có hứng làm quen Dứt lời lại cười Tặng quà xong rồi, U6 con đi đây Cô xoay người rời đi Cảm thấy rất hạ dạ Dù chính mình cũng không biết Rút cuộc là đang giận cái gì Chỉ càng chạy càng nhanh Lúc tới bên xe giật phăng cửa ra Rồi ngồi vào Mạnh Kinh Tùng nhanh chóng cho xe chạy Vòng qua bên cạnh Khúc Tiếu và Giang Luyện Trong xe tắt đèn Nhìn không rõ người bên trong Khúc Tiếu chỉ nhìn thấy khuôn mặt của mình Và Giang Luyện Bị ánh đèn mờ tối Làm cho hơi biến dạng vụt in lên cửa sổ xe màu trà Rồi trôi tuột đi Rút cuộc bà cũng phản ứng lại được Quay đầu nhìn Giang Luyện Có phải cậu quen biết thiên tư nhà tôi không? Chương 4 Ngay từ đầu gian luyện đã bị tiếng gọi U6 của Mạnh Thiên Tư Làm bối rối Hắn còn thật sự tưởng rằng Khúc Tiếu chỉ là một người phụ nữ Có niềm cố chấp với việc kịch Mà hắn tình cờ gặp được trong rạp hát Hắn cũng vô thức Chỉ giữ mối quan hệ này ở ngưỡng bèo nước gặp nhau Lúc ăn khuya Cùng chị thắng gỗ về hí kịch Nghe Khúc Tiếu kể chút chuyện khùng phép chuyện tức cười khi còn trên sân khấu năm xưa. nhưng bỗng chốc lại đột ngột đổi gió. hóa ra khúc tiếu cũng là quỷ non, còn là u sáu của mạnh thiên tư. hơn nữa hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra thái độ của mạnh thiên tư đối với hắn khác hẳn trước đây. lần gặp này chỉ có ba người, đâu phải ba mươi người ở mỹ tù hội. sao cô có thể không nhìn ra mà đến liếc cũng không liếc hắn một cái? cô nhìn không chớp mắt, thể hiện mình cố ý. Câu nói sau đó cũng chứng minh cho điều này Con không có hứng làm quen Lần trước gặp là cùng đi xem thần cảnh ở núi Ngọ Lan Hắn tự thấy trong khoảng thời gian này Mình không làm việc gì không đúng Phần lớn thời gian đều chỉ lo liệu tang lễ cho huống đồng thắng Đã xảy ra chuyện gì à Còn nữa cô cũng không muốn nhận quen hắn trước mặt vị U6 này Bởi vậy nên mới ra oai phủ đầu Bắt hắn phối hợp đừng chào hỏi gì cô gian luyện không hiểu rõ lắm dùng ý của cô Cô quay đi cũng quá nhanh Bởi vậy nên chỉ có thể trờ mắt Nhìn cô lên xe Rồi lại nhìn xe rời đi Cũng may đã nhớ được biển số xe rồi Hắn định gọi cho người Liên lạc bên vạn phong hỏa Đặt thêm đơn này Với bản lĩnh của đám người này Tra hướng đi của xe cũng không khó lắm đâu nhỉ Vậy nhưng Tâm tư khúc tiếu cũng xoay chuyển rất nhanh Có phải cậu quen biết thiên tư Nhà tôi không Gian luyện do dự một hồi cùng chẳng thể giả bộ trước mặt bà Vâng Quen nhau thế nào? Quen bao lâu rồi? Gian luyện nói Tháng trước à, ở Tương Tây Ánh mắt khúc tiểu lóe sáng Tương Tây, hai đứa đi Bà chỉ nói nửa câu Gian luyện biết là bà đang thử Thăm dò hắn đã tham dự bao nhiêu Trong chuyện Tương Tây này Cháu xuống rừng đá trèo túi mật Lấy túi mật núi cùng cô Mạnh Khúc tiểu hít mạnh vào một hơi một người ngoài trước nay Chưa từng nghe thấy tên Mà lại có thể xuống rừng đá Lấy túi mật núi cùng Thiên Tư Vậy thì quan hệ tuyệt đối không bình thường Bà lùi ra sau một bước Tỉ mỉ quan sát gian luyện Một lượt từ đầu xuống chân Xem xong rồi chợt mỉm cười Một chàng trai điều kiện thế này Xuất hiện bên cạnh Thiên Tư Đương nhiên sẽ bị đề phòng rồi Huống chi Bà nghe nói chị năm thù bích ảnh cũng tới đó Bà không tin với tính tình của chị năm mà lại chịu ngồi yên nhìn gian luyện xuống rừng đá cùng thiên tư cầu xuống rừng đá trước khi gặp chị năm của tôi đúng không đúng vậy gian luyện gật đầu sau đó thì sao sau đó hình như sau đó cũng không có gì cả trở lại vân mộng phong rồi hắn đi xem thần cảnh dáng mắt thần vẽ tranh sau đó cụ cháu ở nhà bệnh tình nguy kịch nên cháu chạy về vậy sau nữa có liên lạc gì với thiên tư không? gian luyện cười khổ Không à, bởi vì đi quá nhanh nên không kịp gặp mặt tạm biệt Cháu có để lại số điện thoại nhờ người ta chuyển cho cô ấy Sau nữa, chắc là cô Mạnh bận quá nên không liên hệ gì với cháu Khúc Tiếu cười cười như trào phúng Cô Mạnh bận quá ư Không không, là người bên cạnh còn bé bận quá Im lặng một lúc, bà lại hỏi Quan hệ giữa cậu và thiên tư là thế nào? gian luyện đáp Thì là bạn à Chắc là nhịn hơn quan hệ bạn bè bình thường một chút nhỉ Dù sao cũng từng sống chết kề vai Khúc Tiếu hỏi Vậy à Ánh mắt bà có phần sâu xa thâm thúy gian luyện bị bà nhìn Không hiểu sao thấy chột dạ Bản thân cũng phải tự hỏi Vậy à Nhưng sự thật đích xác là vậy mà Khúc Tiếu khẽ cười con ưng non mới trải đời không lâu luôn cho là mình đã giấu kỹ. Nhưng thực chất chuyện kìm lòng không đầu này mắt ưng già chỉ lý một cái là nhìn thấu được toàn bộ. Dù sao trước khi trở thành ưng già chẳng phải cũng phải trải qua giai đoạn ưng non sao. Thái độ của gian luyện đối với bà trước và sau khi thiên tư xuất hiện thay đổi quá rõ ràng. Trước đó hắn coi bà là bạn tán gẫu nói đùa đều rất thoải mái. Nhưng sau đó Hắn lập tức trở nên câu nề Đáp lời bà hệt như trả lời câu hỏi Của bậc trưởng bối đắng đo suy xét mãi mới đáp Còn cả thiên tư nữa Con bé từ nhỏ đã có một thói quen Trong lòng khó chịu hoặc không vui Nhất định sẽ không nín tất phải khiến mọi người đều hiểu rằng Mình đang tức giận mới chịu Cô thân thiết nồng nhiệt Gọi bà U6 Tươi cười rạng rỡ tặng quà Sau đó nói đi là đi Nào phải thái độ thành tâm chúc mừng sinh nhật chứ Nói hơi nặng lời chút, Thì rõ là tới làm mình làm mẫy với bà Ai chọc cô Bà không có Bà và con bé đã nhiều năm không gặp Huống chi Khúc tiếu mở hé hộp quà ra Nhìn món trang sức đổi đầu ngọc ngà tơ lụa bên trong Đêm nay Thiên tư đúng là thật sự vội vàng Tớ chúc mừng sinh nhật bà Nửa chừng tức giận Hoặc là vì gian luyện Hoặc là vì bà và gian luyện đi cùng nhau Thật là... Khúc Tiếu buồn cười Cuộc đời đúng là một đại kịch Đêm nay lại bác bà hát vai gì đây Bà cầm lấy bó hoa Trong tay Giang Luyện Cố gắng ôm chung với hộp quà Được rồi, cậu đi đi Đưa đến đây là được rồi Bà đi về phía tòa nhà Tây Ánh đèn đường Kéo bóng bà ra rất dài Giang Luyện nhìn bà đi xa Cảm giác lúc mới gặp lại trỗi dậy Luôn cảm thấy Bà như một tiếng thở dài Thân hình giống vậy dáng đi giống vậy Đến cả cái bóng hiu quạnh dưới ánh đèn đường cũng giống vậy Hắn gọi bà chị. dựa chừng lại đổi giọng Cô Sáu Khúc Tiếu dừng bước Quay đầu nhìn hắn gian luyện thoáng lưỡng lự Cô có số của cô Mạnh không à Cháu không biết Có phải là có hiểu lầm gì hay không Cháu muốn nói rõ với cô ấy Khúc tiếu lặng thinh một hồi rồi mới mở miệng. Bà nói, vốn chuyện đằng đó tôi đã sớm không để ý đến nữa. Có điều hôm nay, mấy câu cậu nói trong rạp hát đã đề tỉnh tôi. Có đi thì phải có lại. Tôi cũng muốn chỉ điểm cậu vài câu. Chỉ vài câu này thôi, nói xong là hết. Không nên hỏi nhiều. Có hỏi, tôi cũng không đáp. gian luyện muốn nói gì đó lại nuốt trở về. Lời U5-U6 của Mạnh Thiên Tư... Dường như đều mang huyền cơ cả Thiên tư không liên lạc với cậu Không phải là vì nó bận Mà rất có thể vì nó chưa nhận được gì cả Sau này cậu muốn chuyện gì Thì phải nhớ giao tận tay cho người ta Đừng nhờ qua người khác Người ta không phải cậu Không ôm tâm trạng như cậu Sẽ không làm chuyện của cậu Như làm việc gì quan trọng Trong lòng gian luyện khẽ động Mơ hồ đoán được chút đầu mối Chỉ là nhất thời vẫn chưa nghĩ rõ được còn nữa, nếu giải thích với nó thì nhớ phải nói là gặp được tôi ở Rạp hát ăn chung một bữa cơm. Cậu sợ tôi về một mình không an toàn nên mới đưa tôi về. Số của thiên tư tôi không cho được. Cậu tự tìm đi. ban nãy tôi thấy cậu nhìn chầm chầm biển số xe, đoán chắc cậu cũng có cách. gian luyện hơi lúng túng, không ngờ thần sắc động tác nhỏ như vậy mà cũng bị bà bắt được. Cuối cùng, cá nhân tôi tặng cậu một câu. Còn nữa à gian luyện ngẩng lên nhìn bà Khúc tiêu nói Thực ra không đi giải thích gì là tốt nhất Cũng đừng tới gần thiên tư Tới gần thêm rồi Cậu sẽ phát hiện ra là từ chị cả Đến em bảy của tôi Rồi cả mạnh kinh tùng đều không có ai hoàn nghênh cậu Giang luyện sửng sốt Bật thốt Tại sao Khúc tiêu không trả lời Bà đã nói từ trước rồi không nên hỏi nhiều Có hỏi cũng không đáp Bà ôm hoa và hộp quà Tiếp tục đi về Trước cửa tòa nhà Tây Có 10 bậc thang dẫn lên Bà bước từng bậc tới cửa rồi Không nhìn được quay đầu Bà trông thấy gian luyện Vẫn đang đứng tại chỗ Cầm điện thoại Cũng không biết đang làm gì Lát sau hắn xoay người rời đi Bước chân càng chạy càng nhanh Đến cuối cơ hồ là chạy đi Đại khái chắc là đi tìm thiên tư Khúc tiếu cười Nhớ lại dáng vẻ oai phong mới rồi của thiên tư Đích thực là một con thú nhỏ kiêu ngạo Bới lòng tìm vết Nhìn ai cũng thấy người đó sai Mà gian luyện thì hệt như một con ưng non Phạch phạch đập cánh tới bên cô chuyển chân vòng vòng xung quanh cô Vừa vỗ cánh vừa hỏi Cô làm sao vậy Rút cuộc cô làm sao vậy Tuổi trẻ thật tốt Tuổi trẻ thật tốt Bà ngồi xuống bậc thang lạnh băng, mở nắp hộp quà ra. Nâng mũ miệng lên, châu ngọc óng ánh. Vô số hạt ngọc trai cuốn vào với nhau, phát ra ánh sáng còn lạnh hơn ánh trăng. Bà đội miệng lên đầu, chậm rãi chạy vuốt sợi rèm che rủ xuống như tiểu thư khuê cát trên sân khấu. Bà có chiếc mũ miệng châu ngọc quý giá này. Có hoa, có một giấc mộng đã mơ suốt 20 năm, cuối cùng cũng thức tỉnh. Bà vẫn là người tịch mịch nhất Mạnh Kinh Tùng lái xe lên đường cái Lòng bàn tay định ra một lớp mồ hôi mỏng Mạnh Thiên Tư ngồi ở đằng sau Mặt trầm như nước Nhìn chẳng ra có đang tức giận hay không Trong ba người Chỉ có tân tư là như một ngọn núi lửa nhỏ Không thể bùng nổ Mặt ngoài hắn không thể không bình tĩnh Nhưng trong lòng thì đã tung tóe Bắn lửa khắp phía rồi Muốn bình luận hết mình, muốn hóng hớt đến bến, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng. Mạnh Kinh Tùng nhìn Mạnh Thiên Tư qua gương chiếu hậu. Thiên Tư hay là chúng ta trực tiếp ra thẳng sân bay đi? Kế hoạch ban đầu vốn là gặp cô Sáu Xong lập tức trở về. Thấy Mạnh Thiên Tư không ý kiến gì, y điều chỉnh hướng dẫn bản đồ. Rất nhanh sau đó một dòng nữ dịu dàng vang lên. Bắt đầu chỉ đường, xin hải thác chặt dây an toàn. Mạnh Thiên Tư đột nhiên nói Đi đỉnh núi bên này Tân Tư nhìn thẳng ra phía trước Trong lòng vang lên tiếng nói Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi Bùng nổ, bùng nổ Cổ họng Mạnh Kinh Tùng phát khô Thiên Tư, chúng ta vũng dấu bắc cả đi chui Hiện giờ đột ngột tới đỉnh núi Quế Lâm Bị hỏi sẽ rất khó ăn nói Mạnh Thiên Tư lạnh lùng nói Kinh Tùng, hôm nay anh khác thường ghê tân từ kích động mẹ nó khai đao từ lão mạnh trước quả nhiên trâu bò đánh nhau rùi mũi chết trong lòng mạnh kinh tùng rung lên ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu hốt nhiên bắt gặp ánh mắt thiên tư trong đó y hơi thoát tim khác thường mạnh thiên tư cười nhạt gian luyện xuất hiện ở tương tây xuất hiện bên cạnh tôi thì còn có thể giải thích là vì thần châu nhưng hiện giờ hắn xuất hiện bên cạnh u 6 Chẳng lẽ lại là tình cờ Đến tầng từ cũng nhận ra được là có vấn đề Tầng từ tiếp lời Phải đó Tiếp xong mới phát hiện ra không ổn Cái gì mà Đến tầng từ cũng nhận ra được là có vấn đề Dùng chữ đến này Là bảo chỉ số IQ của hắn Rất tệ sao Nhưng không ai lý đến chút tâm tư này của hắn Mạnh thiên tư nói tiếp Anh thân là trợ lý đặc biệt Không phải là nên nghĩ ra được khác thường đầu tiên sao Vậy nhưng anh lại chẳng cảm thấy được Trong này có âm mưu gì Chỉ muốn nhanh nhanh đi về Có phải khác thường không Mạnh kinh tùng không chống chế được câu nào Một lát sau mới đáp Phải Mạnh thiên tư hừ lạnh một tiếng Ở tương tây tôi chịu ơn hắn Nhưng cũng đã trả nghĩa Hai người về không không mắc nợ gì nhau Hiện giờ nếu để tôi tra ra được Hắn có âm mưu gì Tôi sẽ mời hắn vào núi ở Tân từ thất vọng toàn tập còn tưởng, thiên tư sẽ nói ra câu gì ngoan độc lắm chứ. Kết quả chỉ là vào núi ở. Trong núi, cảnh xuân tươi đẹp, không khí trong lành. Còn bao ăn bao ở, quá hời cho gian luyện rồi còn gì. Rút cuộc, gian luyện có âm mưu gì? Rất nhanh sau đó, mạnh thiên tư đã được biết. Bởi người phụ trách đình núi Tú làm Cư ở đầu Quế Lâm này, Lộ Tam Minh. Chân trước vừa biết tin xếp tổng sắp tới, chân sau... Đã vọt ngay vào phòng một người Người này lại vừa hay là Bà lớp cánh sen mới nhậm chức Của Mạnh Thiên Tư Lộ Tam Minh kích động nói với thần Côn: Anh thần Anh thật đúng là quá thần kỳ Lúc trước nhờ anh chuyển lời với cô Mạnh Mời cô ấy tới Quảng Tây chơi nhiều hơn Vậy mà cô ấy nói tới là tới Thực sự rất cảm ơn anh Thần Côn không hiểu ra sao Kỳ thực Lộ Tam Minh cũng biết Mạnh Thiên Tư tới nhanh như vậy Quá nữa cũng chẳng càng hệ gì đến thần côn Nhưng ai bảo tên y là lộ lộ thông chứ mượn cơ hội nình hót thần côn Chỉ có lời chứ tuyệt không hại Bởi vậy nên lúc mạnh thiên tư ngồi xuống Trong căn hộ xa hoa nhất trên tầng chót Chờ lộ tam minh vào nói chuyện Người xung phong vào đầu lại là thần côn Gặp nhau rồi lại là một trận bối rối nữa Mạnh thiên tư vẫn tưởng là thần côn còn đang loanh quanh Trong núi tương tây Cô ngạc nhiên Sao ông lại ở đây Thần cung nói Ra việc chứ sao Tôi và tiểu luyện luyện Mới tới hồi trưa Tiểu luyện luyện Một ý nghĩ Vụt chớp trong lòng Mạnh thiên tư gian luyện á Ừ đó Cô hơi hồ đồ Sao ông lại đi chung Với gian luyện Thần côn đáp Liên minh những người Tìm rương Tôi tìm cậu ấy Búc Đình bảo Cậu ấy tới tìm tôi Nhưng mà huống đồng thắng qua đời cậu ấy không đi được, tôi đành phải qua tìm cậu ấy. Huống đồng thẳng qua đời. Ừ, cô không biết à, mất được 10 ngày rồi, qua cả thất đầu rồi. Tin tức quá nhiều, trong đầu Mạnh Thiên Tư hơi loạn. Sựng lại một thoáng, cô bảo Tân từ ra ngoài, chỉ giữ lại Mạnh Kinh Tùng bên cạnh, rồi bảo Thần Côn. Ông nói từ từ thôi. Thần Côn thuật lại, toàn bộ chuyện xảy ra về sau, như đã thuộc Nam lòng. Đương nhiên, Trọng điểm là nhấn mạnh sự cố gắng của mình. Vào trại giao Hoa tìm thầy mò ba mai, lấy được mấy câu bóng gió khó hiểu như thế nào. Phát hiện ra mấy bức vẽ huống Mỹ Doanh bỏ sót ở máy photocopy như thế nào. Liên hệ tới bảy thanh hung giảng như thế nào. Rồi thì truy tra diềm là mà mò tới Quế Lâm như thế nào. Còn đưa đủ loại chứng cứ chụp lưu giữ trong điện thoại cho cô xem. Tổng kết. Bởi vậy nên xác nhận cuối cùng là mục tiêu của tôi và tiểu liền luyện, luyện như nhau Cùng tìm một cái rương Mạnh thiên tư dỡ từng ảnh trong điện thoại ra xem Phóng to hình diêm la ra xem Rồi lại tỉ mỉ nhìn kỹ nút khóa lòng phượng hoàng Loan Cô không ngờ rằng chỉ trong 10 ngày này thôi Bên thần côn lại có tiến triển lớn như vậy Vậy bước kế tiếp Bước kế tiếp tiểu luyện luyện muốn điều tra những gia đình đã đi cứu hỏa ở trung tâm hỏa táng đêm đó bọn tôi được cảm thấy trần hỏa hoạn đó quá kỳ quặc mạnh thiên tư gật đầu đúng là rất kỳ quặc thời điểm quá trùng hợp lại phân phó mạnh kinh tùng dặn dò các hồ núi bên này hỗ trợ cái rương này cũng liên quan tới quỷ non chuyện của mình phải làm cho thỏa đáng cô tiếp tục xem mấy bức hình kia tâm tư từ từ bay đi xa huống đồng thắng mất tính ra thời điểm ấy gian luyện vừa vặn mới rời khỏi vân mộng phong một hai ngày lẽ nào lúc đó gian luyện vội vàng rời đi là bởi bệnh tình huống đồng tháng nguy kịch vậy thì mọi chuyện hợp lý rồi Đội lại mà nghĩ nếu mẹ lớn của cô hấp hối phi phi mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế nhỉ cô cũng sẽ vứt hết mọi chuyện xuống chạy về nhưng mà vì sao tới giờ vẫn không ai nói gì với cô rằng gian luyện trở về là vì bệnh tình huống đồng tháng nguy kịch là gian luyện không ra không nhiều khả năng cho lắm vội vàng rời đi thì phải giải thích một câu chứ huống đồng thắng không qua khỏi cũng chẳng phải chuyện kiên kỵ không thể nói gì cô ngẩng đầu nhìn mạnh kinh tùng mạnh kinh tùng tránh khỏi ánh mắt cô bất giác mím môi mạnh thiên tư trả lại điện thoại cho thần côn gian luyện thì sao đi đâu rồi thần côn chỉ chỉ địa trái cây trên bàn trà bên tay cô đi xem kịch rồi không phải có vé à miễn phí Còn tưởng là thầy tiếp khách chứ Mạnh Thiên Tư nhặt vé lên xem Hẳn là buổi diễn hôm nay đã qua Vé hiện tại là buổi diễn ngày mai Nói vậy hôm nay là lần đầu tiên gian luyện gặp U6 Gặp được ở Rạp Hát Cô bỗng hơi vui vẻ Nhưng chỉ vui được một lúc Dư Vì đã chỉ toàn chua xót Gặp U6 lần đầu tiên Mà đã hết đưa về tận nhà lại tặng hoa Cô cùng hắn trải qua nhiều chuyện như vậy ở tương Tây Cũng coi như đã giúp hắn Kết quả một công cỏ cũng không nhận được Mắt thấy không còn gì khác Cần hỏi nữa Mà ngoài cửa Lộ Tam Minh hãy còn trong mong chờ gặp mặt sếp tổng Thần cô nhắc nhở cô Vậy tôi về nhé nhường cho Lộ Tam Minh vào Mạnh Thiên Tư ư một tiếng Ông về đi Bảo Lộ Tam Minh cũng về đi Tôi có chút chuyện cần nói với Kinh Tùng Thần Côn vừa rời đi bầu không khí trong phòng đã trở nên bất ổn Mạnh Thiên Tư hỏi Mạnh Kinh Tùng Lúc trước Giang Luyện rời khỏi Vân mộng Phong Là chào tạm biệt với ai Cuối cùng cũng tới rồi Mạnh Kinh Tùng Lại không thấy căng thẳng trả lời cô Liễu Quảng Quốc Giang Luyện có nói với liệu quan Quốc Là trở về vì huống đồng thắng không Có Vậy vì sao anh không nói cho tôi biết Quên mất Mạnh Kinh Tùng đáp Không phải, tôi cố ý Mạnh Thiên Tư còn tưởng mình nghe nhầm Cố ý Mạnh Kinh Tùng gật đầu Cố ý là muốn tốt cho cô Cũng muốn tốt cho Giang Luyện Còn nguyên nhân vì sao thì cô cũng biết rồi đấy Mạnh Thiên Tư không nói gì Cô nhìn chằm chằm vào Mạnh Kinh Tùng Lát sau mới phun lời qua kể rằng Giữa tôi và Giang Luyện không có gì cả Mạnh Kinh Tùng hơi cục mắt xuống, không nhìn cô. Nếu thật sự không có gì thì mới nãy ở chỗ cô Sáu, cô cũng đã chẳng xuống xe. Nói cái rắm gì vậy? Mạnh Thiên Tư nổi giận, giơ tay với chén trà trên bàn muốn ném. Vung tay lên rồi lại nghĩ tới bản tính của Mạnh Kinh Tùng. Biết hắn sẽ không tránh, mềm lòng ném trật ra nửa tấc. Mạnh Kinh Tùng quả nhiên không tránh. Chén trà sượt qua tay y bay ra ngoài, đập lên tường tan tành. Sắc mặt Mạnh Thiên Tư xanh mé Còn giấu tôi gì nữa Mạnh Kinh Tùng thoáng im lặng gian luyện để lại số điện thoại cho cô Còn vẽ tranh tặng cô Tôi bảo người đốt đi rồi Mạnh Thiên Tư không nhìn nổi nữa Đứng phát dậy Đồng thời nằm lấy mép bàn trà Bàn trà to như vậy Lại bị cô nhấc thẳng lên Hất tung lật ngược Âm một tiếng rung chuyển cả tầng lầu sau cơn rung chuyển là một khoảng thời gian dài tĩnh lặng trong hành lang lộ tam minh vẫn chưa đi chưa gặp mặt được xếp tổng nên y hơi không cam lòng nán lại kéo tân từ hỏi hàng tiền ném góc vừa nãy đã khiến y thoát tìm mấy cái rồi có điều hãy còn an ủi mình được là lỡ tay đánh rơi Xong tiếng ầm này thì làm thế nào cũng không viện cớ được nữa vẻ mặt y bị rung chuyển đến biến sắc một lát sau mới ngập ngừng hỏi Tân Từ Cô Mạnh có thành kiến gì với chúng tôi à? Sao vừa tới đã đập phá như thế? Kết thúc chương 4 Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 5 trong audio tiếp theo Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả